0: 26 de agosto de 2021, Lula estava em cima de um palco na Senzala do Barro Preto, sede do tradicional bloco afro Ilê Aê, em Salvador. De máscara, boné e uma roupa vermelha com símbolos do Ilê, ele falava para uma plateia de mais ou menos 100 pessoas. A maioria do público era ligada ao movimento social negro da Bahia e algumas mulheres usavam vestidos do candomblé. No
1: momento certo, vocês vão ser convidados a montar estrutura para ajudar na elaboração do programa, para que a gente possa mostrar ao mundo que nós estamos tratando certo essa questão da reparação dos negros no Brasil.
0: Naquele evento de pré-campanha, a liberdade religiosa foi uma das pautas principais.
1: Eu ontem, quando eu cheguei as mulheres no para propagar o pipoca em mim, e me entregaram um santo, como é que chama? Me entregaram um xangô.
0: Lula tinha sido recebido com um ritual religioso ligado à proteção espiritual. Naquele mesmo palco, com a mesma máscara, boné e vestimentas do Ilê, mas num outro link da internet, Lula aparece dizendo isso aqui.
1: Me entregaram um xangô em relação com o demônio. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim.
0: Esquisito, né? Porque é mentira. Uma mentira feita a partir deste trecho aqui, que Lula tinha falado no mesmo
2: evento.
1: E nas redes sociais do bolsonarismo, eles estão dizendo que eu tenho relação com o demônio. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim.
0: Como ele está falando de costas para a câmera, pode parecer verídico, Pode parecer mesmo que ele está dizendo que faz pacto com o demônio. Poucas horas depois desse evento na Bahia, que foi transmitido em canais do YouTube, o vídeo falso começou a circular em grupos de WhatsApp. O comentarista Rodrigo Constantino compartilhou no Twitter. O senador Flávio Bolsonaro compartilhou. O vereador de Cascavel, Rômulo Quintino, compartilhou.
3: Eu acompanhei a fala do presidente Lula nessa oportunidade.
0: Esse é Marco Aurélio de Carvalho, fundador do Prerrogativas, um grupo de advogados que se formou para fazer oposição à Lava Jato. Ele é militante do Partido dos Trabalhadores e estava na plateia daquele evento em Salvador.
3: E logo após essa fala, passou a circular na internet, eu tive a oportunidade, infelizmente, de receber em três ou quatro grupos que eu integro, um vídeo que manipulava a fala, enfim, do ex-presidente Lula, dando a entender que ele estava ali tentando estabelecer um diálogo com o diabo. Né? Foi muito rápido, né? em questão de horas.
0: Esse é um dos poucos casos neste ano de pedido de remoção de fake news com a alegação de propaganda eleitoral antecipada. Advogados ligados a diferentes candidaturas presidenciais me disseram que, ao menos por enquanto, a corrida pela retirada de conteúdo da internet está bem lenta. A história do Pacto Diabólico só foi levada a sério pelos petistas porque envolve algo muito importante na disputa política deste ano, que é o voto evangélico. Tanto é que Lula, já no começo da fala dele para os representantes de religiões de matriz africana, convoca outro eleitor junto, que não aparece no vídeo falso.
1: Eu queria falar ao meu companheiro evangélico. E queria falar aqui também às nossas queridas representantes da religião, da matriz
3: africana.
0: Nos grupos de Telegram, o vídeo fake ainda vem com uma mensagem como pergunte para o seu pastor o que ele acha disso.
3: Então isso, quando foi identificado, né, acendeu um alerta vermelho de preocupação e nós resolvemos tomar providências. E a coordenação jurídica do Partido dos Trabalhadores, que está sendo conduzida pelo ex-ministro Eugênio Aragão, com o apoio desses advogados do campo progressista, tomou providências. É uma montagem relativamente bem feita, com um o endereço certo, né? prejudicar o ex-presidente Lula junto a lideranças católicas, lideranças evangélicas.
0: Segundo o último Datafolha, a disputa nesse nicho está acirrada, bem diferente de 2018. Num eventual segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula, o atual presidente teria 46% das intenções de voto dos evangélicos. O petista, 43%. No Google e no YouTube, várias notícias desmentem o vídeo do demônio, mas é só rodar com o dedo no mouse um pouco para baixo e eis que surge.
2: Pessoal,
3: patriota, cristão, olha esse vídeo agora que vai passar aí agora. Estamos aqui em Pará de Minas fazendo adesivaço em apoio ao presidente Bolsonaro. Assista esse vídeo aí.
1: Eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim.
0: Eu sou a Paula Soprana e este é o podcast Cabo Eleitoral uma parceria entre a Folha e o Centro de Pesquisas Internet Lab. O episódio de hoje mostra como a justiça virou o ringue das campanhas contra a fake news e como pedir a retirada de conteúdo na internet pode não ser suficiente. Desde que as redes sociais passaram a ser um dos elementos centrais das campanhas políticas, ao menos das vencedoras, a gente acompanha como está se formando a jurisprudência brasileira sobre o tema. Num breve retrospecto eleitoral, dá para lembrar de alguns episódios envolvendo figuras importantes do atual cenário político. Um pouco antes de entrar na corrida presidencial de 2014, o tucano Écio Neves quis limpar a reputação dele nas principais páginas do Google. E aí ele moveu ações contra Google, Bing e Yahoo para retirar conteúdos desfavoráveis associados ao nome dele. Mais de 20 mil links relacionavam o governo do Tucano em Minas a desvio de recursos. Só que não era isso que a promotoria mineira estava investigando. A suspeita do Ministério Público era de uso de verba que deveria ir para o saneamento na área de saúde. A equipe de Aécio alegava que ele estava sofrendo uma perseguição difamatória por quadrilhas virtuais. A justiça entendeu que, fosse o conteúdo falso ou não, quem deveria responder por isso era o autor, não a plataforma. Julgou que o Google era tipo uma biblioteca digital, que só disponibiliza o livro dos outros. Aécio também queria tirar da internet boataria sobre a vida privada dele.
2: Existe, no entanto, uma zoom, zoom, zoom pela internet no que o senhor foi usuário de cocaína, Eu vou usar a palavra. Então, eu queria que o senhor respondesse no programa com clareza se o senhor foi usuário de cocaína ou não foi. Fernando,
3: jamais. Talvez seja exatamente isso que busca esse submundo da internet. Claro que não, Fernando.
0: Nesse áudio, ele estava respondendo a Fernando de Barros e Silva no programa Roda Viva. Como diz o próprio jornalista, essa associação da figura do político ao uso de drogas estava espalhada na internet, em vários sites. Também teve o caso Geraldo Alckmin versus Twitter. Quando o estucano era governador de São Paulo, em 2016, ele pediu na justiça dados de seis usuários da rede social que tinham chamado ele de coisas como nazi-fascista e ladrão de merenda. Isso porque a polícia estava investigando na época uma suposta fraude em licitações de merendas. A equipe de Alckmin apontou que um perfil fez mais de mil postagens em três dias. 400 desses tweets tinham menções negativas ao político. O Alckmin venceu na justiça e o Twitter precisou dar nome, telefone e IP dos usuários para que o político pudesse processar todos eles. Dois anos depois, foi a vez do então presidenciável Fernando Haddad, do PT, lutar contra a já célebre fake news da mamadeira de piroca. O TSE determinou que o Facebook deletasse o vídeo em que uma pessoa disse que uma mamadeira com bico em formato de pênis seria distribuída pelo PT nas escolas. A empresa catou a decisão. Mas como a gente mostrou no primeiro episódio, uma vez na internet, pra sempre na internet.
1: Essa aqui é a mamadeira distribuída na creche, é, pra seu filho, é? com a, a desculpa de combater a homofobia. É. O PT e Dad prega isso pra seu filho, é? Seu filho de 5, 6 anos de idade.
0: Na mesma eleição, teve o boato do kit gay, que ainda deve estar fresco na sua memória. A justiça considerou aquela história desinformação eleitoral e determinou a retirada de vários links que citassem o kit gay. Mas quem procura acha.
1: Eu venho falando desde 2010, quando descobri o famigerado kit gay nas escolas. E sempre falei, não é apenas o kit gay, é a questão ideológica tão ou mais grave que a corrupção em nosso Brasil.
0: A cada eleição, as campanhas esbarram em novos desafios. Como enquadrar um conteúdo como desinformação eleitoral? Como derrubar fake news rapidamente com o aval da justiça? Como contra-atacar mentiras a tempo?
2: A lei eleitoral tem uma previsão de direito de resposta que garante proteção contra conteúdos ofensivos à honra e também contra conteúdos sabidamente inverídicos. Então, há aqui um espaço de proteção contra a desinformação, as fake news.
0: Esse é Caetano Lopum, especialista em direito eleitoral que trabalha com campanhas no Rio Grande do Sul. É
2: claro que durante uma campanha existe uma certa primazia à liberdade de expressão. É o momento do debate, é o momento de opinar, mas isso também não quer dizer que seja dada uma carta branca aos candidatos para dizer o que quiserem. Então, todos que fizerem conteúdo falso, conteúdo de desinformação, fake news, vão estar sujeitos a, eventualmente, sofrerem consequências.
0: Na eleição presidencial passada, 1.496 processos em tribunais eleitorais tinham alegação de fake news ou conteúdo sabidamente inverídico, segundo um mapeamento da Fundação Getúlio Vargas. Quem mais moveu a ação acusando adversários de mentirem na eleição foi Jair Bolsonaro, com 42 ações seguido de João Dória, com 26. Fernando Haddad foi o principal alvo de processos, com 15 ações, seguido de Bolsonaro, com 14. Os pedidos acatados serviram para mostrar para o cidadão, para o eleitor, para a imprensa, que aquele conteúdo era falso, que a justiça também julgou ele falso.
2: A gente está tentando enxugar gelo, quando tenta limpar o conteúdo da internet. É um desafio o trabalho, ele se torna braçal. Às vezes o candidato tem que entrar com ação contra uma página fake, uma informação fake. Eventualmente, a gente precisa indicar 20, 30 URLs numa mesma ação. Por isso que a Justiça Eleitoral, às vezes, ela tem sido afogada por ações.
0: As campanhas estão dedicando times jurídicos para olhar só para esse tipo de questão. A expectativa é que, com a aproximação da campanha na internet, liberada a partir de 16 de agosto, a judicialização cresça.
2: É muito importante que o marketing jurídico, a coordenação da campanha, avaliem, junto com os candidatos, os indicativos da jurisprudência das Cortes Superiores, do STF, do TSE, sobre como está sendo o entendimento do limite da liberdade de expressão na hora de se manifestarem e na hora de, eventualmente, ingressarem com as ações necessárias.
0: Depois de conversar com alguns advogados eleitorais, a sensação é que as tentativas das campanhas de combater fake news ainda refletem um pouco a imagem do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ou elas reagem tarde, ou não identificam a origem da história, ou não sabem como contra-atacar. Nos últimos anos, escritórios de advocacia que atendem campanhas majoritárias passaram a contar com inteligência artificial para monitorar o que se fala dos candidatos em
4: sites e nas redes sociais. É uma forma de tentar responder mais rápido. A gente tem no escritório uma ferramenta, né, de software que faz uma varredura, vai, digamos, é uma atividade de monitoramento web. Então, que a gente precisa entender bem, né, o caso com quem a gente está lidando. Essa é Danielle Serafina,
0: sócia do Opse Bloom na última eleição, vários advogados do escritório ficaram responsáveis por atuar nessa frente na campanha de João Dória ao governo de São Paulo. A ofensiva dele contra a calúnia na internet
4: chamou muito a atenção dos adversários na época por exemplo, se a gente pensar num caso político né, o nome do candidato, o partido talvez palavras-chave da campanha enfim, a gente precisa alimentar a ferramenta com essas palavras-chave né, que vão fazer a busca de informações. A gente deixa essa ferramenta rodando um tempo até porque ela é uma inteligência artificial né, até porque ela consiga capturar e a gente vai olhando essa busca e vai tirando né, os falsos positivos, porque às vezes ela captura informações que às vezes não guardam relação com o caso, ou são homônimos, ou são né, um assuntos parecidos, mas não necessariamente aquele da busca. Então a gente vai fazendo esses filtros e até que ela consiga estar né, tá no caminho correto de ter entendido né, a busca das palavras corretas e ela vai gerando esses resultados.
0: Esse tipo de ferramenta, que começou a ser usada na campanha de Barack Obama nos Estados Unidos em 2008, ainda não separa bem o que é lícido do que não é. Aí essa parte fica com os advogados são eles que filtram os conteúdos e, caso seja mentira ou ofensa, fazem as denúncias às redes sociais. Essa remoção desse
4: conteúdo pode ser acatado pelas plataformas como pode não ser acatado pelas plataformas ou até mesmo por qualquer outro veículo. Caso não seja acatado e não haja essa remoção, ainda existe a via judicial pedindo para que o judiciário acolha aquele pedido de remoção de conteúdo.
0: Embora haja uma grande discussão sobre moderação nas redes sociais, a lei brasileira é clara sobre a responsabilidade das plataformas quando um
5: conteúdo ofende alguém. Em 2014, a gente aprovou o marco civil da internet, que estabeleceu uma regra de acordo com a qual as plataformas só se tornam juridicamente responsáveis por um conteúdo que alguém postou nessa plataforma se elas não removerem o conteúdo depois de uma ordem judicial pedindo essa remoção. Essa é Mariana Valente, professora na Universidade
0: de St. Gallen, na Suíça, e diretora associada do Internet Lab. Naquele momento,
5: se entendeu que se as plataformas fossem responsáveis antes de uma decisão de um juiz elas poderiam ter um incentivo para remover mais do que conteúdo ilícito. Remover, por exemplo, conteúdo controverso, no risco de que fosse considerado ilícito no futuro. E tem uma discussão gigantesca sobre isso. Mas essa é a regra que a gente tem, e é também a regra que a gente tem no direito eleitoral. Isso não quer dizer que as plataformas não possam tirar conteúdo por conta própria. O Marco Civil da Internet falou do momento em que elas se tornam responsáveis juridicamente, por danos causados por terceiros, mas não proibiu ou autorizou diretamente que as plataformas fizessem a própria moderação desse conteúdo. Se a gente compara o cenário de desinformação de
0: 2018 com o de 2022, vê algumas incertezas, mas também sinais positivos.
6: Eu sou super otimista, assim, eu acho que a gente melhorou absurdamente de 2018 para cá.
0: Aqui falou a Cristina Tardáguila, fundadora da agência Lupa, de checagem de fatos. Ela estuda a desinformação desde 2013. A
6: criação do Comitê Antidesinformação de é um passo enorme. É claro que não é garantia de que vai vencer a desinformação, mas ter um grupo de pessoas que diariamente pensam e trabalham esse assunto é um enorme passo. Com relação às redes sociais. Vimos grandes evoluções, assim, eu me lembro em 2018, entre o primeiro turno e o segundo turno, houve uma reunião com os checadores de fatos em Brasília, e a pedido da ministra Rosa Weber, que era então chefe do TSE, e que o WhatsApp entrou na conversa pelo telão, e eu perguntei ao WhatsApp assim, então, quantas pessoas no WhatsApp estão cuidando da eleição brasileira? E a resposta foi sete. E onde que elas estão? Não tinha ninguém no Brasil. E eu perguntei, mas como é que a gente faz aqui os checadores para falar com vocês de forma ágil? E aí a resposta foi, escreve para o imprensa, whatsapp.com e todo mundo gargalhou.
0: Mesmo que as plataformas estejam antenadas, até porque sofreram muita pressão pública, ainda recai sobre a justiça eleitoral o papel de arbitrar a disputa política a raiz, aquelas acusações entre adversários. No processo eleitoral, as redes sociais se comprometem apenas a silenciar a ideia de que a eleição é uma fraude.
7: Importante esclarecer que essa política de integridade cívica ela visa proteger mesmo o processo eleitoral.
0: Essa é a Daniele Kleiner, gerente de políticas públicas do Twitter no Brasil.
7: Ao longo das eleições, claro, acontece de ter uma acusação entre os candidatos, etc. Essa política não vai cobrir esse tipo de conteúdo na plataforma. De uma maneira geral, Conteúdo de desinformação é sempre um desafio grande, até porque a própria sociedade não tem um consenso do que é um conteúdo desinformativo. Né? Um conteúdo desinformativo, ele nem sempre é algo muito óbvio. Ele não é assim, o elefante voa quando o elefante não voa. Ele pode ser, aí é mais fácil de identificar, mas ele pode ter várias nuances combinadas com verdade, ele pode ser um pouco sensacionalista, ele pode trazer elementos verdadeiros no meio, ele pode não ser confirmado no momento, mas ser confirmado a posteriori.
0: Para a eleição deste ano, o Twitter anunciou que vai etiquetar todos os candidatos à presidência aos governos estaduais, indicando que aquelas contas são políticas. Nos Estados Unidos, a plataforma, e também o Facebook e o Instagram, excluíram o ex-presidente Donald Trump por ele ter incitado a violência. Isso foi depois da invasão do Capitólio no começo do ano passado. Aqui no Brasil, alguns analistas políticos já expressaram receio de uma insurreição parecida caso Bolsonaro não seja reeleito. Aí vem a pergunta, pode bloquear o presidente? O marco civil da internet não fala especificamente sobre os limites de atuação das empresas em relação a isso. Aqui... A Mariana Valente, de
5: novo. A gente está falando do poder de algumas plataformas de dizer essa pessoa não vai mais estar nesse espaço. E não só não estar mais nesse espaço, como não vai chegar em todas as pessoas que ela poderia chegar por meio desse espaço. E, por um lado, a gente tem visto, de forma muito evidente, regras das plataformas sendo quebradas. Líderes políticos muito importantes violando direitos, emitindo discursos muito sérios, muito preocupantes. E, por outro lado, tem uma preocupação de que, então, se plataformas podem começar a remover perfis de candidatos e candidatas, a gente pode estar falando de atos muito definidores de uma campanha. A gente sabe que em 2018 ganhou um candidato com quase nenhum tempo de TV. Para
0: ela, é papel da justiça eleitoral avaliar se um candidato cruzou os limites da democracia e fazer o cálculo do estrago que ele pode causar. Por enquanto, é difícil medir a temperatura do caldeirão de fake news e entender se 2022 está mais quente do que a última eleição. Pelo menos na justiça, ainda não. Mas segundo a Tardáguila, da agência Lupa, alguns comportamentos continuam os mesmos. E quem dominou bem a máquina digital segue dominando.
6: A princípio, a gente tem o grupo Bolsonaro usando a tática que usou na campanha de 18, de difusão massiva e do que a gente chama de firehousing, né? Ou seja, você... Acontece uma coisa ali e eu crio uma confusão aqui para poder trocar o, o, a manchete. Né? Isso tem sido uma coisa muito comum. A gente viu recentemente o, re, o exemplo em que o Daniel Silveira foi condenado pelo STF, vai lá o Eduardo Bolsonaro e o Daniel Silveira para a porta do STF para serem barrados na porta. Não chega a ser é, notícias falsas, mas chega a ser disputa de espaço no noticiário, o que tem sido muito inteligente por parte do grupo, digamos, Bolsonaro. Da parte do grupo Lula, ainda temos muitas dúvidas sobre quem vai liderar a campanha e tem uma forte percepção já de que há uma dissonância entre a pessoa física Lula nas redes sociais e uma dissonância entre o que é o partido.
0: Nos outros episódios do podcast, a gente já falou da simetria entre o PT e o bolsonarismo na internet. Enquanto a comunicação de um é historicamente ligada a estruturas, a hierarquia a do outro se constrói justamente na arquitetura das redes sociais, dominando táticas de amplificação e viralização. Para todos os polos políticos, as regras vão ser as mesmas. E a interpretação não é tão óbvia quanto possa parecer. Para ilustrar isso, pense no vídeo do Lula. Embora seja falso, e a gente saiba que ele mira uma finalidade política clara, ele não foi julgado como propaganda eleitoral antecipada negativa. O PT defende que é. Até porque o conteúdo foi disseminado por Flávio Bolsonaro, que é um importante cabo eleitoral do pai na internet e integra a coordenação de campanha dele. Mas houve só trechos do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, que discordou do PT. A manifestação foi assinada pelo procurador Paulo Goné, indicado pelo Procurador-Geral da República Augusto Aras para o cargo. Eles foram traduzidos do juridiques. A fala original do vídeo da Bahia foi em agosto de 2021, e as postagens foram feitas em janeiro de 2022, portanto muito longe do pleito eleitoral. Flávio não pode ser julgado por fake news eleitoral porque, na visão da Procuradoria, ele compartilhou conteúdo fora do contexto eleitoral. Rômulo Quintino pediu que o vídeo fosse mostrado para eleitores de Lula, mas como foi longe da eleição e sem pedido explícito de voto, não se trata de propaganda antecipada. No caso do Flávio, não há pedido expresso de não voto e nem referência às eleições. O caso ainda vai ser julgado. Vencer esse tipo de disputa na justiça e conseguir a remoção de conteúdo na internet pode amenizar a circulação da mentira? Esse é o principal objetivo de um partido quando ele processa o adversário. Mas vencer no tribunal também vira os holofotes para aquele assunto, seja ele favorável ou não para o candidato. E é um risco que tem que ser levado em conta nas campanhas. O Flávio Bolsonaro e outros políticos deletaram o um vídeo falso do Lula nas redes sociais. Mas, segundo a agência aos Fatos, a fake news foi compartilhada, no mínimo, 80 mil vezes no Facebook. Em apenas um dia. Esse foi o quinto episódio do Cabo Eleitoral, um podcast que é uma parceria entre a Folha e o Internet Lab. A edição de som é de Luan Alencar, e a coordenação é de Magê Flores. Você ouviu áudios de TV Cultura e TV Justiça. Na próxima quarta, no nosso último episódio, a gente vai falar do uso de dados pessoais pelas campanhas. Até mais!